Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el séptimo ya de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas nueve décadas de vida. Es un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y, por supuesto, el Partido Socialista. En el capítulo de hoy conversaremos sobre la antesala de la elección presidencial de 1970, los debates en torno a la definición del programa y el candidato y, por supuesto, el rol del Partido Socialista en el triunfo de Salvador Allende. Para eso, en el capítulo de hoy, nos acompaña Francisco Melo, historiador y miembro del programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad y la compañera histórica dirigente del Partido Socialista, Fidel Mayende, dirigente sindical, fue regidora por Santiago, también fue parlamentaria, diputada en el, en el último congreso elegido democráticamente antes de la ruptura democrática y hoy nos acompañará en este capítulo para, para conversar desde su recuerdo y desde su trayectoria sobre este complejo episodio de, de la historia de nuestro país. Eh, antes de, de, de comenzar, para que todas y todos quienes nos escuchan eh, sepan la trayectoria de la compañera Fidelma, me gustaría, compañera, que usted misma pudiera contarnos desde eh, de, 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 de su recuerdo, desde sus palabras, eh, cómo ha sido su trayectoria política y social dentro del Partido Socialista. ¿Cómo está, compañera Fidelma? Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy... Eh, satisfecha, muy contenta de poder participar en el programa y bueno, eh, respondiendo eh, a, a la trayectoria que yo tengo en el Partido Socialista puedo decir en lo más breve posible porque es una larga vida que eh, estudié eh, pedagogía en inglés en el Instituto Pedagógico de la Chile eh, y que eh, Siendo estudiante en la década ya del 50, ingresé al Partido Socialista y siendo siempre militante activa. Eh, desde el año, eh, concretamente, 57, en que ya era eh, profesora de inglés, empecé a participar eh, al comienzo en lo que era antes la Federación de Educadores, eh, eh, pasando los años y mi trayectoria después dirigente nacional de la CUT y allí jugué un creo yo un rol bastante importante hasta 1973 siendo elegida en varios periodos eh, dirigente y participando también en las eh, campañas especialmente en la del 64 y 70 eh, por eh, eh, Salvador Allende eh, y bueno, haciendo todo el trabajo que en la época correspondía. Eh, eh, hasta 1973 eh, jugué, eh, participé también activamente en el Partido Socialista como miembro del Comité Central eh, y en, en el último Comité Central que participé fue en el Congreso de Chillán. Eh, hasta, y, eh, bueno, fue también un periodo muy importante que precisamente está, eh, recuerda, ¿no? La época de candidato de Salvador Allende y cómo el Partido Socialista participó eh, en esas campañas. El, el año 73 eh, fui muy perseguida eh, y desgraciadamente eh, tuve que abandonar el país eh, a, el año, a comienzos del año 74 eh, viviendo mi exilio en Alemania durante 17 años Muchas gracias compañera Fidelma Bueno, eh, luego de escucharla, luego de escuchar su trayectoria no me queda más que decir que para nosotros es un verdadero honor que nos pueda acompañar en este capítulo y también comentar Muchas que gracias. no va a ser el único capítulo en el que va a estar con nosotros, en algunos capítulos más nos va a acompañar nuevamente para conversar sobre otros temas. Muy bien, sí. eh, ¿Cómo está? ¿Cómo está Francisco? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, muchas gracias Nico, sí, eh, sumarme a tus palabras, es eh, un honor para mí eh, estar esta, esta jornada junto a, a la compañera Fidelma, eh, para nosotros con Nicolás que estamos de alguna forma vinculados a al estudio del socialismo y a la lectura sobre el socialismo también, sobre su investigación y todo lo que ha sido escrito y también desde su archivo. 
eh, tener una jornada en la que podamos conversar con usted y, y reencontrarnos con un periodo tan importante en la historia del país, del mundo, y por cierto, en sentido particular, del socialismo chileno, en, entre sus actores, entre sus actorías tan relevantes como la, la, la suya, compañera Fidelma, es eh, eh, un honor. Así que, nada, eh, ahora aquí dispuesto a poder conversar eh, y adentrarnos en, en este periodo tan álgido, tan, tan bonito y que además ha, ha generado que este último tiempo se, se presente en tanto trabajo también en relación a, a, a la experiencia de la Unidad Popular, acerca de Salvador Allende, eh, el, la lucha que hubo entre la izquierda, el centro y la derecha en todo este periodo. Así que es un periodo que siempre es, que es bueno revisar, reflexionar. Así que encantado de esta jornada y que nos acompañe usted, compañero. Gracias, Nico. Sí, pues, así es. Bueno, comencemos de, desde ya a conversar eh, en la tónica que lo hacemos siempre en, en este programa, intentando contextualizar un poco el periodo del, del que estamos hablando. A ver, a ver si Francisco nos puede ayudar en eso tú. Eh, Estamos hablando de fines de la década de los 60 en Chile, fines de la década del gobierno demócrata cristiano, con muchas contradicciones, con divisiones internas, las transformaciones también de la derecha chilena, hay un nuevo partido político muy importante, hay un movimiento universitario de la derecha también que va a ser muy importante, eh, la juventud en general, la juventud chilena, pasa a ser un actor muy, muy relevante, fundamentalmente, en el, en el movimiento estudiantil, eh, el gobierno demócrata cristiano también fue, fue partícipe o se le, se le achacan eh, al, algunos, algunas masacres, la masacre del de Salvador en el año 66, por ejemplo, la de Pampirigoy en Puerto Montt en el 69, y en el contexto internacional también, bastantes transformaciones, por, por lo pronto, movilizaciones juveniles en buena parte de los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, en Europa, la muerte del Che el año 67 tuvo un impacto también. Y, por cierto, ya, ya com comienza a ser un hecho evidente eh, la participación o el involucramiento de Estados Unidos en la geopolítica de, de los distintos países del tercer mundo, fundamentalmente en América del Sur, en Centroamérica también, y con una dimensión militar muy importante que es lo que se conoce como la Escuela de las Américas y, y cómo la doctrina estadounidense... Eh, comienza a permear en, en las distintas fuerzas armadas de los países del cono sur. Sí, así es. Eh, solo agregar a ello, porque creo que es una síntesis muy, muy importante como marco global de, de, del periodo histórico en el que estamos ubicando y que además se conversó también de alguna forma, eh, se ensarza con, con, con la conversación del podcast anterior, eh, para citarlo, por cierto, eh, la década de los 60 es una década muy especial, eh, no solamente para Chile, sino para todo el mundo. O sea, es imposible entender el periodo en que estamos ubicándonos sin comprender el escenario global. Eh, probablemente es, es, es un antecedente inmediato de la mundialización de muchos problemas, de los debates ideológicos, de la circulación de ideas eh, en distintas partes del mundo. Eh, hoy, hoy por hoy es casi evidente pensar que por las redes sociales uno puede ubicarse en lo que está pasando en distintas partes del mundo, pero aquí... El escenario, el chileno, es también un escenario en que se ha ido como de alguna forma amplificando las situaciones mundiales. Y, hay, y la situación de la izquierda y del, y, de, y del pensamiento ideológico de la izquierda, del centro y de la derecha en nuestro país, eh, de alguna forma se engloba en una visión de crisis, ¿cierto? Crisis social, crisis política, finales de los 50, principios de los 60, hay una visión de ello, ¿cierto? Y se empiezan a conformar, como diría Mauro Góngora, distintos proyectos globales en nuestro país. Y, y es lo que algunos autores pueden clasifican como una larga década del año 60, que parte entre el 57, 58, hasta el año 73, que de alguna forma expresa un aire eh, compartido, con matices y con diferencias, por cierto, de que todos ven cercanamente la revolución. Todos, de alguna forma u otra, quieren construir una transformación radical de la sociedad, porque la situación de nuestro país, como en otras partes del mundo, eh, está en una situación crítica. En otras partes del mundo están los procesos de descolonización, ¿cierto? Eh, en otras partes del mundo está justamente, como bien decía Nicolás, el movimiento estudiantil, ebullendo en distintos lugares, ¿cierto? Eh, está la guerra de Vietnam, está el, el movimiento, eh, eh, los movimientos eh, por los derechos civiles en Estados Unidos, o a su vez también el movimiento hippie eh, contracultural, ¿cierto? Eh, y así sucesivamente. Por ende, estamos en un, en un momento histórico muy potente y muy relevante. Y ese momento se, también se empieza a engarzar con la, con la historia nacional 
eh, y Chile tiene el, el movimiento estudiantil justamente en la Universidad Católica, su contramovimiento que es el gremialismo, como bien comentaba Nicolás, la reconstrucción de, de la derecha chilena a través del Partido Nacional, y así sucesivamente, y la, la construcción también de nuevos actores, que yo creo que es una cuestión también súper relevante para terminar esta parte, que es que al movimiento obrero clásico en el cual los partidos de izquierda se acoplaban, también empieza a emerger otro gran movimiento, que es el movimiento de pobladores, ¿cierto? Eh, las mujeres, los jóvenes, etcétera. Por tanto, eh, estamos en una etapa muy crucial, muy eferveciente, que además viene, eh, se vincula con el, la incorporación cada vez más a los procesos grandes de democratización de nuestro país, ¿cierto? Porque estamos en un proceso en que casi universalmente en Chile se empieza a votar, o sea casi todo, desde las personas ciegas, mujeres, hombres, se baja la, la edad, las personas que no sabían leer, etcétera. Por tanto, es una situación en que palutinamente la democracia empieza a tener nuevos actores eh, y empieza a generarse un proceso muy interesante de, de reflexión y de crítica y de movilización social. Eso. Sí, pues así es, como conversábamos en, en, la, en el podcast pasado, es una de las décadas más complejas y, y, y más con, con mayores transformaciones del siglo XX. Compañera Fidelma, yo entiendo que usted, por, en su rol sindical a través de la CUP, eh, le tocó viajar. En, en, en esa época le tocó participar de muchas instancias de solidaridad internacional, de, de muchas instancias donde, donde las distintas izquierdas, los, los distintos movimientos transformadores del mundo convergían y, y compartían su experiencia. Y además usted, al, al interior del partido, comienza a tener un rol muy activo también, eh, ¿De qué manera recuerda la militancia, los debates y la forma de, de hacer política a fines del, del, de los 60? Bueno, yo eh, antes de contestar eh, eh, o comentar lo que está planteando, eh, quisiera resaltar que eh, para un poco eh, agregar al, al planteamiento y, y al recuerdo que ustedes han hecho es que eh, no podríamos dejar de mencionar en la etapa de 50-60 eh, el rol que, que jugó la democracia cristiana ah, en, la, en el año del 64 eh, al 70, ¿verdad? Y que eso, eh, además del, del rol que jugaban los ya partidos eh, marxistas, eh, el partido radical incluso, en toda un, una efervescencia, un movimiento que eh, puede después con los años explicar eh, lo, que, lo que ocurrió, por qué pues, pudo el, el movimiento especialmente popular y el movimiento sindical chileno elegir presidente a Salvador Allende. Es, ha sido un largo proceso de cambio. Hubo una efervescencia en América Latina eh, y que, que logró eh, eh, a través de los planteamientos que hizo la democracia cristiana, que fueron muy importantes, yo creo que hay que mencionarlo, eh, lo, eh, lo que se refiere, por ejemplo, eh, a la patria joven, aludía eh, eh, Francisco Melo, ¿no? los movimientos estudiantiles, los movimientos juveniles. En realidad yo recuerdo eso, eh, eh, porque la patria joven fue realmente avasalladora, como diríamos, ¿no? Y eh, lo, lo mismo el, eh, la creación o la ley ya de juntas de vecinos eh, que, y, y la, el rol que jugaron y ahí respondo un poco lo que se decía, eh, el, la posibilidad que tuve de participar muy activamente con el papel que jugaron las mujeres en esa época en los centros de madre. Era una organización fantástica. Tal vez más adelante podamos contar cuando, cómo jugaron un rol muy importante en, en las campañas presidenciales. ¿no? Eh, y, y bueno, en esa época, siendo yo dirigente de, eh, fundamentalmente de la Federación de Educadores, y también de la central, antes central única de trabajadores, tuve oportunidad de viajar a diferentes partes. Eh, forma, eh, había una muy buena relación eh, con las organizaciones eh, de profesores de América Latina, ¿no? y por supuesto también jugaba un rol muy importante y a través de la CUT, que tenía relaciones con los sindicatos de lo que era antes la Unión Soviética, eh, había 
cada cierto tiempo invitaciones eh, para los dirigentes chilenos que pudiéramos eh, como invitados ir a actividades importantes que se desarrollaban en Europa. Eh, por lo tanto, que tuve la oportunidad, eh, bueno, de, de no solamente la formación y la experiencia que entregaban eh, las organizaciones sindicales, sociales y políticas en nuestro país, sino también uno eh, eh, aprender, ¿no?, en lo que eran las organizaciones en, en los países de, de Europa. Bueno, tuve oportunidad de, de haber ido a Inglaterra, por ejemplo, invitada, eh, haber ido a la Unión Soviética eh, varias veces, eh, a un congreso que me marcó mucho, eh, un congreso de educación en Argelia. ¿no? Es decir, eh, eh, no tanto era como político, sino como dirigente social. El partido no contaba absolutamente con recursos y no había posibilidad de ningún viaje financiado por el partido de tal manera que eh, si no había invitación y tampoco contaban mucho los sindicatos ni, ni, la, eh, ni en esa época la Federación de Educadores. Pero eh, yo diría que esos viajes más, la experiencia y la actividad sostenida eh, con las organizaciones sociales y sindicales eh, me fueron dando um, una, una, una experiencia eh, que, de la cual debo agradecer ¿no? eh, y que eh, permitió que más tarde pudiera llegar a ser dirigente del partido y también parlamentaria. Muchas gracias. Eh, bueno, en, entremos de lleno ya al, a lo que tiene que ver con, con la campaña presidencial, eh, con las polémicas, con las discusiones, con lo, lo, los debates que se generaron respecto a, a eso. Eh, según Ricardo Núñez, en su libro El, el Gran Desencuentro, él plantea que inicialmente, eh, cuando, cuando est estas discusiones comenzaron a ser parte del, del partido ya, hubo un sector que, eh, en, en concordancia, en, en sintonía con la tesis del, del Frente de Trabajadores y con la idea, con buena parte de la idea establecida tanto en los congresos de, de, de Linares como Chillán, eh, se deslizó la, la, la idea de formar una alianza eh, más de izquierda, eh, bastante más radicalizada, eh, que se, se hubiese llamado el Frente Revolucionario. Y, incluso ahí la figura de Carlos Altamirano era como el, el, el posible candidato. Sin embargo, rápidamente esa idea no, no tuvo fruto y se decantó por, por esta idea del, del, de la unidad popular, de una alianza hacia el centro, hacia sectores de la burguesía más progresista, eh, que finalmente eh, decantó en el candidato de, de Salvador Allende, pero eso no, no, no estuvo exento de muchas polémicas, y que incluso eh, la discusión de cuál era el candidato del Partido Socialista fue muy, muy, muy polémica. Ricardo Núñez describe que eh, la figura desde Salvador Allende, eh, si bien contaba con, con muchos pros, también tenía algunos contras, entre ellos que era su cuarta elección presidencial, eh, no estaba garantizado su, 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 su triunfo, eh, no era el candidato más, más de izquierda del, del partido, y dentro de esas discusiones emerge también la posibilidad de que el candidato sea Aniceto Rodríguez. Aniceto en este conflicto, Rodríguez. exactamente, en este conflicto el, el, el partido hizo algo que pareciera ser novedoso, que no hacía siempre, ya que los candidatos presidenciales generalmente se elegían a través de, de los congresos. Esta vez el, el partido habría hecho una especie de consulta no vinculante en las regiones. Y en esta... Y en esta consulta, la figura de Salvador Allende es la que saca por lejos el apoyo de las bases del partido, por decirlo de alguna manera, no así a nivel de dirigente, donde gozaba de, de, de mayor apoyo Aniceto Rodríguez. Eh, eh, esto finalmente se dirime y se zanja en la comisión política del, del, del partido, eh, donde de los 27 votos, de, 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 de los participantes Ay, eh, Allende no consigue la mitad son 14 abstenciones y son 13 los votos para Salvador Allende con la previa renuncia de la posibilidad de Aniceto Rodríguez por tanto eh, me, me gustaría preguntarle Fidel eh, de qué manera recuerda usted todo ese periodo polémico, esos meses en que la discusión del, del candidato eh, fue bastante polémico al interior del partido 
Bueno, muy interesante porque, bueno, con Ricardo Núñez fuimos compañeros en el Comité Central y, bueno, conocidos desde el pedagógico porque estudiamos en la misma época, ¿no? Eh, yo recuerdo perfectamente y viví intensamente la época. Eh, obviamente yo era... Eh, eh, partidaria de Salvador Allende, lo había conocido, había conversado en algunas oportunidades con él y para mí era claro que era la figura más importante del socialismo chileno, eh, sin desconocer la importancia que tenía Aniceto Rodríguez, que en la época que, eh, form, eh, del Congreso de Chillán en que fui elegida miembro del Comité Central, Aniceto Rodríguez era el secretario general del partido y, y por lo tanto yo semana a semana estábamos eh, discutiendo y formando parte de, eh, de la vida política que era bastante activa en la época ¿no? y, y que el partido se pronunciaba eh, muy eh, so, eh, muy a menudo sobre los grandes problemas que existían. Eh, indudablemente, la, eh, cuando se acercó el periodo de la elección de candidatos por los diferentes, no fue fácil tampoco, no fue fácil en el partido ni tampoco fue fácil dentro de los partidos eh, que conformaban la unidad popular, porque cada partido presentó un candidato, Yo, eso seguramente eh, lo recuerdan muy bien ustedes como historiadores, no eh, que eh, eh, hubo... Eh, Jack Chonchol, ¿no? eh, eh, uh, uh, Alessandri, Tomis, etcétera. Es decir, eh, había figuras que eh, tenían también eh, la idea de ser presidentes de la República y competir con el candidato que nominara o designara la unidad popular, ya, la unidad popular ya constituida en la época. ¿no? Eh, eh, es interesante hacer un pequeña reflexión de cómo fue gestándose en la unidad popular que después llegó a ser gobierno eh, desde que existió el FRAP, el Frente de Acción Popular, por ahí eh, en los años 50. ¿no? Pero yendo al punto eh, en referencia con respecto al Partido Socialista, en el Partido Socialista efectivamente, tal como lo señalaba eh, Nicolás, eh, hubo eh, discusiones respecto al candidato. Y yo formaba parte de ese comité central y también lo era, tengo entendido, eh, eh, Ricardo Núñez. ¿no? Eh, hubo consulta a, a los regionales o provinciales, como se llamaban antes, eh, y bueno, cada uno da su visión. Yo he leído diferentes visiones diferentes, que cuentan en la, en la elección en el comité central del partido de diferente manera. Ahora, mi recuerdo, y que lo viví, ¿no? o es decir, es lo que yo viví, no, estoy, no trato de mentir ni de estar discutiendo con los demás escritores o compañeros que formaban parte de la dirección del partido en la época, sino que lo que yo recuerdo, lo que yo viví, eh, y, y por supuesto creo, eh, no, creo que no lo he olvidado jamás, porque fue un periodo muy intenso. En la primera vuelta, en, el, en los provinciales, eh, yo de lo que recuerdo, ganó Aniceto Rodríguez. Y, y en la, eh, eh, eso pesaba mucho en tres dirigentes, que los recuerdo perfectamente porque fueron amigos míos, eh, que en, al realizarse, tenía que definir la... Eh, la candidatura del Comité Central del Partido. ¿no? Y en esa época formaba parte del Comité Central Iván Núñez, que no sé si ustedes lo recuerdan, fue el autor, junto con otros compañeros, por supuesto, de la Escuela Nacional Unificada de la ENU, un gran educador, ¿no? un destacado socialista, un hombre muy preparado. Él formaba parte del Comité Central. Julio Benítez muy conocido dentro del partido, que fue eh, eh, subsecretario del trabajo, ¿sí? y yo. ¿no? Nosotros, cuando se hizo la elección en el Comité Central, nos obtuvimos. 
y se produjo el empate seguramente de estas cifras que da Ricardo Núñez, 27, no sé. Eh, yo no recuerdo exactamente el número, pero sí recuerdo que eh, en el Comité Central hubo empate y, y el empate se definía con estas tres abstenciones. Hubo un segundo Comité Central para definir la candidatura de Allende y en ese segundo comité central de nuevo se empató, hasta que hubo un tercero comité central en que nosotros no podíamos seguir, había que definir el candidato, y en ese tercer comité central nosotros votamos por Allende. ¿Y por qué pesaba tanto ¿no? el, el la abstención? Porque Aniceto había obtenido un... La, eh, las bases del partido, o sea, el, la, la estructura partidaria estaba con Aniceto. Por estas razones que ustedes mismos dijeron, mucha gente pensaba que, que ya eh, una cuarta eh, eh, campaña o el, eh, de, de Allende era difícil, que, bueno, algunos como... Eh, aceptaban hasta el término de pije, otros decían que Allende no iba a cumplir el programa, que iba a traicionar, etcétera, etcétera. ¿no? Y por lo tanto eh, había discrepancias con respecto a la designación del candidato. Pero también había la presión de los otros partidos que conformaban la unidad popular y que tenían candidato. Entonces, de, por eso motivo, ¿no? eh, yo misma eh, opté por eh, votar por Allende en el tercer comité central en que se definió eh, el candidato del partido. Eh, tal vez esto resulta, bueno, pero hay otros compañeros que formaban en la época también con, en el comité central que tienen la misma eh, recuerdo que yo estoy haciendo y que estoy dando, pero eh, yo he tratado de ser lo más genuina posible y de... Eh, bueno, fue la visión que yo di siempre, ¿no?, cuando me preguntaron sobre el tema. Eh, ahora, si estoy equivocada, lo siento mucho, y que los historiadores tengan eh, la verdad, no sé, <ríe> sería difícil decidirlo, pero eh, yo no miento. Es decir, yo, yo viví el periodo muy intensamente, participé en las campañas y, y por lo tanto me siento con el derecho de decir mi verdad, mi visión. Y que, y que creo que es realmente la auténtica. Desgraciadamente los documentos no existen, el golpe se llevó todo, se incendió el local del partido y seguramente que habría algún acta, alguna cosa de lo que ocurrió exactamente en esos comités centrales, pero desgraciadamente todo desapareció y también desapareció mi biblioteca que se la, lleva, eh, se la llevaron los militares cuando allanaron mi casa. O sea, desgraciadamente no, no tenemos... Por lo menos yo no tengo documentos eh, y yo creo que muchos dirigentes, o sea, se quemó todo y yo creo que desgraciadamente esos documentos desaparecieron. Bueno, es eh, bueno muchas mucha gracias por compartir esos recuerdos eh, y con, es precisamente esa sinceridad con, con la que nos, nos está contando sus recuerdos, la que nos interesaba que, que pudiera compartir con nosotros. Eh, tú tienes, me imagino que tienes alguna reflexión al respecto, Francisco, también sobre este tema. Sí, de, de modo también bien sucinto, porque de ningún caso, compañera Fidelma, esto es, vamos a rebatirle nosotros su testimonio, para nada, de ninguna forma, porque además nos parece súper interesante, porque no es que no aporte nada, de hecho aporta demasiado justamente a seguir eh, ampliando la visión sobre un periodo que es súper interesante y que además en general se le achaca al PS muchas responsabilidades justamente incluso en la definición de la candidatura y hay que sincerar, sincerar también en buena lid de que la candidatura Salvador Allende justamente tenía eh, ciertas limitaciones vistas en el periodo largo o sea, era un candidato que llegaba eh, muchos años en, en ruedo, pero sin duda alguna yo por eso también me gustaría tal vez profundizar no sé si después de mis palabras o más adelante lo que significaba justamente el allendismo, porque eh, sin duda una cosa es la estructura partidaria, ¿cierto? Es la militancia partidaria, pero en mi caso también de testimonio familiar y otro, mis abuelos, por ejemplo, eh, no eran necesariamente militantes de partido, pero eran profundamente allendistas. Eh, estaban, estaban vinculados con Allende más allá de la orgánica partidaria, era una cuestión sin duda increíble. Y yo también en ese marco... Eh, 
despejado el, el hecho de que el Partido Socialista definiera su candidatura con Salvador Allende, a posteriori ya, esto ya es una comisión política, más allá del Comité Central, que significa justamente lo que comentaba Nicolás en un comienzo, que es que son la, los 13 votos a favor y las 14 abstenciones. Eh, la Unidad Popular, como tal, comienza a organizar justamente para hacer eh, una campaña presidencial que probablemente hay, tiene que haber sido única en la historia del país en el sentido de la movilización completa que se dio. Y eso yo creo que es una cuestión que uno podría ir hincar el diente porque lo más probable es que esta conformación de los comandos de la Unidad Popular en distintas poblaciones, en distintos lugares, etcétera, la conformación además previamente antes del candidato de lo que es un, una suerte como de programa, entre otros, son cuestiones que le entregaron de alguna forma un, un, una épica a la campaña eh, que tal vez traspasaba a Allende, pero lo incorporaba también a él como una figura, y es porque el Allende que uno reconoce eh, hoy día no es solo el mito de lo que fue el golpe de Estado y su fallecimiento, sino que también aquel hombre eh, militante y también líder que estuvo ahí, pues, junto a la gente, que recorrió el país de norte a sur, eh, de este a oeste, que conoció todas las poblaciones, conoció todos los pueblos del país, y que hacen, por ejemplo, hoy día, cuando uno va a una, a una, a una comuna muy alejada del Santiago, que siguen habiendo socialistas, eh, y, eh, porque se incorporaron de alguna forma al camino del socialismo chileno a través de la figura de Salvador Allende, que pasa mucho más allá incluso que la orgánica fomentada. Eso es Eh, bueno, conversemos entonces sobre esta coalición, la, la un, Unidad Popular, que hay, en el fondo hay, hay consenso en que fue iniciativa inicialmente de los comunistas, ellos lanzaron esta invitación entre octubre y diciembre al resto de, de los partidos de izquierda y algunos partidos de, 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 de centro, en esa perspectiva, bueno, se sumó el, el Partido Socialista, se sumó el MAPU, se sumó el API, de Rafael Tarut, se sumó a un partido socialdemócrata formado hace muy poco por Luis Fernando Luengo, que había sido el vicepresidente del Senado cuando sí. Allende era el presidente del, del Senado, y además el partido radical, eh, y desde esa perspectiva, como ya se lo, lo han mencionado un poco ambos, cada uno llevó sus candidatos, en el fondo del Partido Comunista tenía a Neruda, el MAPU tenía a Jack Chonchol, el API tenía a Rafael Tarut, el partido radical al, al Alberto Baltra. Eh, y, pero finalmente logra imponerse, no también sin, sin complicaciones, sin, sin, sin mucha pugna, Salvador Allende. Eh, lo curioso del, 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 de la Unidad Popular seguramente es que el, el programa se construyó antes de la definición del candidato. El programa estaba listo en diciembre del 69 y el, y el candidato se zanjó recién exactamente el 22 de enero del 70, o sea, el mismo año de, en que se tenía que, que hacer la, la, la elección, se, se definió el candidato. Y seguramente el programa ha sido eh, también un, un, un punto eh, de polémica y de revisión, y hay, hay, hay un, un, un cierto consenso quizá en que el, el programa fue algo ambiguo, eh, no hubo una definición política y doctrinaria tan clara, precisamente porque dentro de, de la Unidad Popular convivían dos almas muy fuertes. Por una parte era el Partido Comunista con esta tesis del, del Frente Nacional eh, y por otro lado el, la, la, la tesis del Frente de Trabajadores del, del Partido Socialista. Y seguramente el punto que entiendo yo que fue el más polémico de Sanjar en el programa es el que dice textual, voy a leer, que eh, la finalidad del, 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 de la Unidad Popular es, abre comillas, terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile. Sea lo que fuese que significara la construcción del socialismo en Chile. Y al parecer para el Partido Comunista y lo, los movimientos afines, la construcción del socialismo en Chile significaba básicamente esta etapa democrático-burguesa en donde se aíslan los, los elementos antiimperialistas, o sea, el, per, per, perdón, los, los, los elementos imperialistas, el gran capital transnacional, pero para otro sector, fundamentalmente el, el, el Partido Socialista, la construcción del socialismo en Chile significaba empezar a asentar ya desde ahora las bases del, del, del socialismo de, desde la transformación de la institucionalidad misma. Entonces, eh, Fidelma, ¿de qué manera recuerda usted esas disputas que se dieron en torno al contenido y a las ideas centrales del programa? 
Yo, respecto a, a las discusiones internas, hubo muchas sesiones ¿no? eh, para eh, ponerse de acuerdo o tratar de ponerse de acuerdo respecto al programa. Eh, yo no participaba en... Eh, mi, eh, mi participación política era a, fundamentalmente a, tra a través del Comité Central y no tenía tiempo con mi ocupación de ser dirigente de, de la CUT y de los profesores. Eh, me tomaba mucho tiempo porque las organizaciones tenían una actividad eh, muy profunda, muy, eh, eh, era, de, era un trabajo de todos los días. ¿No? Y por lo tanto, eh, en la discusión yo no participé. Pero sí, eh, yo puedo decir, eh, creo que con bastante firmeza, que el programa de la Unidad Popular eh, se venía gestando de hace, desde hace muchos años. Si bien no se llamaba programa de la Unidad Popular, pero había un sentimiento, había un, un despertar de las organizaciones sindicales, de los pobladores, de los trabajadores en general y, y de la misma democracia cristiana que lo planteó eh, cuando eh, llegaron al, al gobierno, incluso en, en su campaña, ¿no? que era necesario cambiar, ¿no? que había que hacer cambios, porque indudablemente había una pobreza en, en Chile muy grande, había una, un déficit habitacional espantoso, no ha cambiado mucho, pero eh, la situación en esa época era espantosa, eh, el, las tomas, eh, las poblaciones callampa, eh, callampa se llamaban en esa época, eh, era en todos los barrios ¿no? a donde uno iba. Es decir, era una situación que eh, hacía eh, urgente ¿no? eh, que hubiese un programa y que había cambio. Y eso lo fue recogiendo las campañas fundamentalmente eh, presidenciales de Salvador Allende. Se fue conformando, diría yo, en la mentalidad de la gente la necesidad de cambio, la necesidad de, de que eh, terminara el los gobiernos que eran gobiernos derechistas que mantenían, que mantuvieron un estatus quo, sin duda que había avances, pero no lo suficiente. De tal manera que yo creo que eh, cuando eh, las grandes metas, todo el mundo ya en la época de, de de la, desde el 64 adelante, cuando Frey planteó la chilenización del cobre y cuando planteó la reforma agraria con limitaciones, ya todo el mundo hablaba de, de, ya no de la chilenización, de la nacionalización del cobre, la propia CTC así lo hacía, los sindicatos, la, la CUT también, y la gente de las poblaciones fue recogiendo eso. El discurso de Allende no era chilenización, era ¿no? eh, que lo, lo, las riquezas de Chile fueran para Chile, ¿no? de tal manera que eh, yo creo que todo eso conformó eh, no tanto en las discusiones entre los partidos socialistas y comunistas en que había diferencia eh, respecto al programa, sino lo que la gran masa, lo que el país deseaba. Y, y bueno, y para qué decir la estatización de la banca, el problema de la salud, la educación, todo, el, el problema de la educación lo sufríamos. Frey trató amplió bastante el campo educacional, trató de formar los profesores en forma rápida, que se llamaron los profesores Mármico, no sé, por ahí debe estar entre las anécdotas de que eh, estu eh, estuvimos en contra de eso. Bueno, eh, y también había eh, lo que se sentía, la intromisión que ejercía Estados Unidos, especialmente eh, fue en la campaña de Frey, fue en el gobierno de Frey, y, y fue a través de los diferentes, de lo que, eh, de toda esta política que había, ya de que el pueblo estaba, eh, recibía más información. O sea, eh, la influencia que tuvo Regis Debré, que tuvo Che Guevara, que, tu, eh, bueno, que tuvieron los grandes ideólogos que eh, llegaban a Chile y que transmitían también los, los mismos partidos eh, socialistas y comunistas especialmente, incluso el propio Partido Radical. Es decir, fue cambiando, yo creo, la mentalidad de la gente para eh, que no hubiera 
eh, grandes discrepancias para llegar al programa de la Unidad Popular que fue aprobado en 1969, ¿verdad? Recién. Eh, eh, de, tal, de tal manera que cuando... Eh, y, y daba mucha alegría, ¿saben ustedes? Cuando uno iba a una población, a los centros de madre, y la gente sabía lo que significaba el programa de la... Te, te hablaban, por, por supuesto, de la vivienda, de terminar con las poblaciones eh, callampa, ¿no? Te hablaban del problema de la salud, ¿no? Y de la educación, que fuera gratis para todo el mundo y que todos tuvieran acceso a la educación. O sea, la gente se había, había incorporado a su discurso, a sus anhelos, ¿no? ya muchas de, la, eh, de los planteamientos que hacía eh, Salvador Allende. Y a mí no me extraña lo que se dice con respecto a Allende cuando asume, eh, eh, después ta, tal vez tendremos oportunidad de citar su discurso eh, cuando ganó eh, el 4 de septiembre eh, y su discurso en la FES, precisamente plantea ¿no? que... Eh, el gran planteamiento fue el que llegaríamos al socialismo, es decir, él lo dice en frases muy sentidas y que fueron aplaudidas durante minutos, yo estaba allí, ¿no?, eh, el, la noche del 4 de septiembre. O sea que el programa de la Unidad Popular fue un programa sentido y acogido por la gente. Así es, eh... Contextualizan un poco, Francisco, ya entrando a la campaña, eh, fue una campaña quizá bastante particular, eh, una derecha, eh, a diferencia de la elección del 64, una derecha bastante agresiva, la campaña del terror eh, fue muy, muy notoria por parte de la democracia cristiana, había un candidato que era bastante progresista, muy cercano a Salvador Allende, de, de hecho, si, si no me equivoco, de los primeros, parlamentarios que, eh, que, que hizo una fuerte campaña por la nacionalización del cobre fue precisamente Radomiro Tomic eh, no, no gozaba de, de, de toda la simpatía del partido, sobre todo de los sectores conservadores pero gozaba mucha simpatía en, en la izquierda y por otra parte en, en, eh, como bien señalabas tú Francisco eh, la Unión Popular eh, ex, excedía al, al, a los partidos y era muy importante ahí la figura del allendismo como un fenómeno político-social de masa, y eso seguramente se refleja en que se constituyeron los comités de la Unidad Popular, los CUP, que fueron organizaciones territoriales para dar impulso a la campaña, que trascendieron, que trascendieron a los partidos políticos y convocaron a una cantidad impresionante de, de sectores de gente de los sectores populares que se puso a disposición, no tanto el del, de los partidos, sino de la figura de Allende en sí y de su programa político. Sí, justamente, de hecho, antes de pasar en eso, yo quería como comentar un poco la figura de Radimiro Tomic, porque eh, eh, ya tengo en mis manos el, el, el libro de Patricio Elwin, y él recuerda Gracias. mucho eh, justamente que el concepto de unidad popular proviene de Ramiro Tomic. O sea, eh, él es una de las primeras personas en nombrarlo como tal y es del año, eh, del primer semestre del, del 68. O sea, él dice, a juicio de Tomic, la unidad popular, tal como lo concebía, requiere tres decisiones indispensablemente concurrentes. El acuerdo del partido, el acuerdo del gobierno y el acuerdo de la izquierda. O sea, de alguna forma, Ramiro Tomic estuvo adelantado en ese periodo a una idea de una concertación de una unidad popular eh, que era una imagen, entre comillas, también que de alguna forma el Partido Comunista también deseó de alguna forma u otra durante un largo periodo. Eh, lo comento porque yo creo que Fidelma dice algunas cosas que para mí son importantes relevar. Una de ellas es el hecho de, de la importancia que tiene el periodo histórico, eh, en el sentido de que era compartido por todas y todos que había una urgencia de cambios. Y esa urgencia de cambios eh, lo reflejaba la democracia cristiana, lo reflejaba el mundo del FRAP hasta ese momento, después Unidad Popular, ¿cierto? Y también lo reflejó de alguna forma, de, de modo reaccionario, la derecha. O sea, la conformación del Partido Nacional es justamente una reacción a esto. Y la incorporación de Jorge Alessandri, nuevamente como candidato presidencial después de ser presidente de la República, tiene que ver también con ello. O sea, él, él apuesta a, un, a una política absolutamente conservadora, absolutamente neoliberalizante, a reducción del Estado, entre otras cosas, ¿cierto? Y eh, Radomiro Tomic, que viene de una democracia cristiana que también viene diez más. O sea, recordemos que eh, la ESE ya había tenido la, 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 la escisión del MAPU, ¿cierto? 
eh, de un grupo progresista muy importante dentro de la democracia cristiana, ¿cierto? Y eh, también con una, un declive paulatino en, los, en, la, en las elecciones probablemente tal. La izquierda y la derecha se portaron de forma muy compleja también en, la, en, la, en el gobierno de Frey. O sea, en general uno siempre ve la crispación de la unidad popular dentro del contexto de todos los actores políticos y sociales, pero ya en el periodo de la democracia cristiana había una crispación muy grande. Era parte Exacto. de la cultura política nacional. Yo creo que eso es súper relevante de darlo cuenta. Y en segundo término, la importancia de Allende, porque en general también Allende cuando gana como presidente, él saca sobre el 36% de los votos. Y siempre se dice, oh, es poco, un tercio de la votación. Pero Jorge Alessandri salió electo con el 31, 32% de los votos. O sea, por tanto, eh, eh, es bueno colocar esos datos como frente a la realidad, porque es lo que, entre comillas, sucedía en nuestro país, en ese contexto. Las votaciones eran de tal forma, y Allende tuvo una alta votación. Y daba cuenta justamente un poco lo que decía Nicolás. O sea, eh, Allende era una figura que conocía a todo el país. A él lo conocía mucha gente, era un, era un tipo muy carismático y como además, en último término, como, y algo que creo que es muy importante relevar de lo que decía Fidelma, la unidad popular, el programa de la unidad popular, los sentidos comunes que se sintetizan en la unidad popular es un proceso de muy largo aliento. O sea, el, la vía chilena socialismo, este imaginario de Salvador Allende sobre el socialismo, que es en democracia, pluralismo y libertad, y que después empieza a incorporar eh, teóricamente ya cuando es presidente, es algo que de alguna forma está en los cimientos del socialismo chileno, están en la idea de Eugenio González Rojas, están también en buena medida también en la idea del Partido Comunista cuando también cree en la democracia eh, y apuesta por ella para las transformaciones pacíficas, entre otros. Por tanto, la Unidad Popular es la síntesis de una acumulación de fuerzas, no solamente políticas en cuanto a correlación en, en terminología marxista, sino también en sentidos culturales, en visiones de mundo, en emociones compartidas, eh, entre otros. Por tanto, es sin duda alguna ese periodo de la Unión Popular en que se incorporó la cultura, arte, ¿cierto? Es una cuestión notable, o sea, probablemente tiene que haber sido el gran movimiento cultural, yo no, sé, no sabría a cuál referirme, pero la nueva canción chilena... La música. Justamente, la nueva canción chilena como, como escenario musical eh, lo, que, que, que te da otro horizonte de, para la gente, para poder llegar, o sea, tuvimos hasta un canto al programa, imagínense, o sea... Cómo llegar a todas partes del, del país a través de la música, el arte, el rol de Víctor Jara, de los Quilapayún, del Intigimán, y gente muy joven, además. Por tanto, eh, de las mujeres en las poblaciones, eh, lo que dice Fidelma yo creo que es muy real. O sea, todas las personas, se de, eh, o mucha gente, se fue incorporando al, a, a, al imaginario de la Unión Popular a través de ello y eh, hace que Salvador Allende logre el 4 de septiembre eh, lograr la primera mayoría y que la democracia cristiana pase a ser el tercer actor, o sea, dentro de un contexto muy crispado de, de, de proceso. Así que eso comentarlo y, y muchas gracias, Fielma, por, 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 por tus palabras. Eso. Sí, yo que... ¿Puedo? Sí, sí, adelante, por, por favor. Realmente, bueno, la campaña... Yo puedo... De repente hasta me emociono recordando o, o eh, tratando de revivir ¿no? eh, momentos eh, pasados en las diferentes campañas, pero especialmente eh, eh, para estar más cerca de los hechos de en la campaña del 64 ¿no? de Salvador Allende. Eh, que tal como decíamos anteriormente, aquí venía una historia, venía un quehacer, ¿no? eh, eh, lento pero seguro eh, lento pero seguro digo porque la gente que había participado por ejemplo en la campaña del 58 eh, difícilmente se fue para otro lado ¿no? al contrario fue aumentando y, y fue recogiendo eh, los planteamientos que hacían los partidos y que por supuesto hacía eh, Salvador Allende y, y sobre todo eh, creo que es justo resaltar eh, que el movimiento popular y los sindicatos, y especialmente la CUT, porque ahí eh, estábamos eh, y, y viví esa etapa, la CUT jugó un papel muy importante, eh, sobre todo en la campaña de, del 64, ¿no? eh, recorriendo y llegando eh, a, a todos los puntos del país donde había organización sindical, eh, conformando los comités de los CUP, como los llamábamos, los Comités de la Unidad Popular. Bueno, eh, ya el, 
entre el 64 y el 70, hasta el 69 diría yo, por ahí está en algún texto, eh, llegamos a una cifra total de 15.000 ¿no? CUP en todo Chile, lo que significa 15.000 organizaciones enquistadas en los sindicatos, en la fábrica, en el colegio, eh, en en los centros de madre, en las tomas, en todos lados, eh, realmente eh, Nicolás y, y Francisco eh, eh, era maravilloso. Era, era llegar a un lugar donde había efervescencia, donde había fiesta, donde había consulta, eh, donde había alegría. Es decir, yo tengo eh, recuerdos muy vívidos ¿no? de haber llegado a los centros de madre, la, las mujeres estaban organizadas y muy bien. Eran una, era una pobreza impresionante. Yo puedo decirle que muchas veces me tocó ir a casas de compañeras en las poblaciones que el suelo, su piso era de tierra y que ellas cuando invitaban porque era, era a la antigua, ¿no? Si invitaban, todo estaba limpio, todo estaba ordenado, el suelo estaba recién regado, ¿no? La mesa estaba puesta con mantelito y, y con la torta conseguida y el té, todo servido. O sea, era un cariño y un aprecio por quien iba a ayudarles a organizarse o, o a resolver preguntas que ellas hacían, era fantástico, era impresionante y, y, esa, y había una organización, no era cualquier compañera que salía a recibirte o que discutieran entre ellas cómo se hacía, no, había una organización y, y ellas eran las que decidían cómo se hacían las cosas. Eh, entonces, se, eh, yo por ahí en alguna parte he dicho que eh, la organización que tuvimos eh, eh, desde el 64 al 73, creo que nunca más la lograremos, al menos con estos partidos que tenemos y esta organización que tenemos hoy día, no llegaremos a tener una organización en la que había en esos años. Y porque había esa organización, ese contacto y esa sabiduría, ¿no?, eh, y esa solidaridad entre la gente es que pudimos ganar la elección y pudimos además resistir los embates de como eh, aludían ustedes que las campañas eran odiosas, fueron terribles, ¿no? El rol que jugó Estados Unidos en la campaña de Allende del, del 64 fue terrible. Cientos de millones, 700 millones para la campaña eh, para que ganara el candidato de la derecha o los candidatos opuestos a Salvador Allende. Aquí se jugaron, bueno, eh, eh, patria y libertad, bueno, todos los días haciendo manifestaciones ¿no? en contra del gobierno y contra los dirigentes que estábamos eh, en la campaña de Salvador Allende. Es decir, eh, aquí hubo un movimiento eh, fantástico y que, eh, bueno, Tal vez yo lo recuerdo, eh, eh, exagero, pudiera decir, pero es que, eh, es que lo viví, no, no es que me lo hayan contado. Es diferente cuando uno vive y, y ve la reacción de la gente. Indudablemente que había grupos eh, y había que cuidarse mucho de los grupos opositores, es decir, todos éramos atacados constantemente, ¿no?, y, pero había una organización también, eh, vuelvo al eh, que fue donde participé más activamente en, en la Central Única de Trabajadores. La CUT yo creo que no ha vuelto a ser lo que fue la CUT hasta el año 73. El, la dictadura logró destruir el movimiento sindical y, y bueno, y asesinar a gran parte de sus dirigentes, ¿no? tomar eh, prisioneros a cientos de ellos, a miles de ellos, a desaparecer, etc. Es terrible recordarlo, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de compartir con compañeros en, en las luchas 
eh, por eh, mejores salarios, eh, por eh, mejorar el movimiento sindical, por incorporar a más gente. La escuela sindical de la CUT la formamos en esos años, ¿no? Y afortunadamente tuve la suerte de, de estar a cargo eh, durante el primer tiempo de la escuela sindical que llegó a tener personería jurídica y que fue posible que eh, adquiriera a través de ese medio eh, los locales que después eh, se apropió la, eh, la dictadura el local que tenía la CUT, comprado con, con dinero de la CUT el, en Cienfuegos. ¿no? Es decir, eh, hubo un avance bastante importante de la organización sindical que también ayudó a hacer conciencia en los grandes sectores de, de pobladores y de trabajadores de los cambios que había que hacer para eh, llegar, si no al socialismo, por, por lo menos a una sociedad mejor y más justa. Sí, eh, bueno, me, me, me parece sumamente significativo toda esta, esta parte emotiva, esta parte efectiva que, que rescata usted, compañera, es lo que el historiador Julio Pinto denomina como la dimensión festiva de la unidad popular y seguramente es uno de, de los ámbitos eh, más nobles y que más eh, es necesario rescatar eh, a esta altura conmemorando los 50 años del, de la, del golpe de Estado. Eh, pasemos a conversar ya el día 4 de septiembre, el día del, de la elección, han anticipado un poco ustedes, eh, Salvador Allende logra cerca del 37% de los votos, Radomiro, eh, perdón, Alessandri cerca del 35%, Radomiro Tomic cerca del, del 27%, y según la, la, la constitución de 1925 no existía la segunda vuelta, por tanto cuando ningún candidato eh, a la presidencia lograba la mayoría absoluta, era el Congreso Pleno, reunido ambas cámaras, eh, en el intervalo de un mes y medio aproximadamente después de la elección, la que decidía o ratificaba al, al candidato presidencial. Eh, generalmente la tradición republicana eh, eh, a, había manifestado que el Congreso Pleno ratificaba a quien obtuviera la primera mayoría. Sin embargo, en la elección de, de 1970 no fue tan así, porque una vez conocidos los resultados, al día siguiente, dos días después, Alessandri da una declaración en la prensa diciendo que si el Congreso Pleno lo elige a él en su calidad de segunda mayoría, sí. él inmediatamente renuncia. Renuncia. Claro. Se llamaría a las nuevas elecciones presidenciales y la derecha se comprometería a votar seguramente por el candidato de Morata Cristiano. Esa jugada fue lo que se conoce como el track 1 o el gambito por esta jugada del ajedrez. Eh, y eso abrió la posibilidad a una, una, a una cantidad de conversaciones, negociaciones, a que en la democracia cristiana hubiesen sectores que, que decantaran por una parte, pero hubo un importante sector de la democracia cristiana que de, de, decidió mantenerse fiel a esta costumbre republicana, además porque, eh, porque en los días previos a la elección presidencial eh, hubo un compromiso entre Radomiro Tomic y Salvador Allende de, en caso de que alguno de ellos dos pasara a segunda vuelta, eh, eh, su coalición votaría por ese candidato entonces desde esa perspectiva en este mes y medio se generaron eh, movimientos, se generaron ofrecimientos y algunos hechos bastante lamentables, entre ellos seguramente el más significativo es el intento de secuestro del general Schneider, comand Schneider. comandante jefe de las fuerzas armadas que fue interceptado en su vehículo ahí en el sector de Vitacura, Andrés Bello por ahí para eh, por un grupo particular de extrema de, de, derecha para secuestrarlo, hacer pasar ese secuestro como un movimiento de la extrema izquierda y que eso generara un ambiente como conservador en los parlamentarios que finalmente desembocaran en la elección de, de, de Alessandri. Eso finalmente no ocurrió, eh, el Congreso Pleno se realizó el fin de semana el 23-24 de octubre y eh, la, el, fundamentalmente los parlamentarios de Bolivia Cristianos votaron por Allende, no sin antes haber firmado un estatuto de garantías constitucionales, donde la Unidad Popular se comprometía eh, expresamente en un documento que tenía un, un, un carácter legal, eh, se comprometía a respetar los pilares básicos de la democracia chilena. ¿Recuerda usted, compañera Fidelma, cómo fue ese mes, mes y medio absolutamente complejo en nuestro país? Fue un mes terrible. Me lo imagino. Eh, porque, porque fue dificilísimo, eh, las, bueno, de las condiciones que en eso la democracia cristiana, bueno, eh, era eh, la exigencia ¿no? de que se firmaran las garantías constitucionales 
democrática, ¿no? <risa> decían ellos, eh, y que, eh, bueno, Allende aceptó el planteamiento, y, pero él, eh, entre las discusiones de vida, él lo planteaba que eh, fuera después de ser elegido en el Congreso Pleno. Y la democracia cristiana planteaba que este planteamiento, tenía, este asunto tenía que estar resuelto en octubre, eh, de modo que ya cuando eh, en noviembre asumiera Allende estuviera clarificado y ya la unidad popular se hubiera comprometido al respeto de las garantías eh, constitucionales. Fue un periodo... Eh, muy, muy difícil, muy tenso también, diría yo, ¿no? porque en cualquier momento podían revelarse las fuerzas opositoras ¿no? y el ejército y tenían los medios como para provocar una situación que impidiera que y todo estaba así y desde Estados Unidos dio la orden también para que por todos los medios se tratara de impedir que Allende asumiera. Eso hay documentos creo al respecto y después la propia CIA ¿no? lo, lo ha reconocido. Entonces eh, yo diría que eh, entre el 4 de septiembre y, y después ya cuando eh, eh, el Congreso Pleno eh, dio el visto bueno Allende fue un periodo bastante difícil, muy tenso y, y el partido bueno, el partido socialista jugó allí un rol muy importante eh, porque indudablemente había tensiones había dudas eh, pero en todo caso eh, salimos adelante y, y, y eh, sí, yo diría que no eh, el resto de la gente no, no, no estaba al tanto de, de este problema que se suscitaba para que eh, Allende asumiera. O sea, fue muy difícil darle a conocer a la gran masa de votantes, por ejemplo, que había que cumplir con este requisito para que eh, Allende pudiera ser, eh, por último, ratificado como presidente de la República. Eh, en todo caso, el Partido Socialista, como digo, eh, jugó su rol y eh, eh, yo creo que Aniceto Rodríguez ahí jugó un papel muy importante. Eh, el, tenía una calma eh, cuando le rendimos hace algunos días un homenaje en el partido eh, eh, y recordamos su figura. Eh, yo precisamente creo destacaba porque él tenía un carácter eh, que nunca estaba enojado, eh, ni tampoco estaba súper alegre, sino estaba muy tranquilo, como que aquí no pasaba nada y ya había que resolverlo rápido eh, en las reuniones del Comité Central. Y yo creo que él fue un, un hombre clave ¿no? en, en estos acuerdos y de cómo se llegara a, eh, eh, al a lo, a lo definitivo que era que Allende fuera no, ratificado por el Congreso Muchas gracias compañera Fidelma, eh, estamos llegando al, al final de, de este programa ya así que Francisco, me, me gustaría pedirte que, que pudieses dar algunas reflexiones finales para ir, ir cerrando esta discusión Bueno, muchas gracias Nicolás y también muchas gracias Fidelma por ser nuestra invitada el día de hoy Un, qué mejor que tener una persona que, que es de los personajes principales porque estuvo ahí, en la historia del partido, en la historia de la izquierda chilena y en un periodo súper álgido de, de la historia de, del país, y que además demuestra justamente en sus palabras eh, distintas dimensiones, una dimensión teórica, una dimensión política, una dimensión de, de actorías sociales, una dimensión desde las emociones, eh, que a fin de cuentas justamente cada una de ellas, de alguna forma u otra, con, comprende lo real, de lo que significó lo que vivimos y, de, y desde ellas nos, nos dan la oportunidad de poder constituirnos a nosotros como investigadores e investigadoras de un periodo tan hermoso como, y, y complejo como, el, el, los, como lo fue los años 60, como fue también la Unidad Popular. Y en ese sentido, resaltar justamente el último término, lo que usted comentaba hacia el final, eh, y porque poco se hace, me da la impresión, que es la figura de Aniceto Rodríguez, eh, 
se hace poco, es verdad. Y él, al final de cuentas, logró, de algún modo, tomar la rienda de un partido solista que venía de una ruptura, como fue la del año 67, ¿cierto? Que se va un tremendo personaje dentro del socialismo sí. chileno, como es Raúl Ampuero, ¿cierto? Eh, Tomás Chadwick, entre otros. Y eh, él, pese a ello, lo sigue enrelando al Partido Socialista y logra eh, poner un, un hombre de sus filas en la presidencia de la República. Cuestión que no había sucedido jamás en 40 años, 37 años de historia socialista como partido político. Por ende, eh, son muchos los actores potentes de ese periodo. También puedo relevar de alguna forma que no ha salido acá todos los grupos juveniles del socialismo chileno eh, que también estuvieron en ese periodo, ¿cierto? Eh, Gustavo Ruz, que fue el encargado juvenil de la campaña del partido y de la Unidad Popular, como también después eh, Carlos Lorca, eh, entre otras y otros compañeros de ese periodo. Así que eh, es un periodo eh, potente, hermoso, que no se determina en esta conversación, que probablemente pueden seguir en muchas otras conversaciones más, y que va, de alguna forma, eh, a seguir siendo parte, porque como decía Manuel Antonio Garretón en una conversación, en una entrevista hace un tiempo atrás, al parecer el golpe de Estado, pero por cierto también de la Unidad Popular, sigue siendo, de algún modo, un cortaagua en nuestro país, entre los pro y contra, en lo, que, en lo que se sienten parte de ella, como en los que no se sienten parte. Y aquí estamos justamente con cierto grado, ojalá, de objetividad también y con, también con la mesura, como usted comentaba, Aniceto Rodríguez, reflexionando acerca de nuestra historia eh, para también entregarle a aquellos arqueólogos del futuro eh, recuerdos de un tiempo hermoso y un tiempo potente, un tiempo difícil, un tiempo triste también, como fue el que estamos nosotros acá eh, retratando. Así que muchas gracias, Fidelma, y también a ti, Nicolás, por la oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, compañera Fidelma, por haber conversado con nosotros. Además, estamos muy contentos porque esta es la primera oportunidad de conversar, pero sabemos que no va a ser la última. Así que estamos muy contentos por eso. Eh, de verdad, a nombre de todo el equipo de, de, que trabaja en este podcast, Francisco, Davor Misa en la producción, Ramiro Leiva en el diseño, Tomás Vivanco en la difusión, queremos agradecerle enormemente porque haya participado con nosotros porque haya compartido esos recuerdos eh, eh, porque además tiene los recuerdos muy vívidos me, eh, así que eh, se han comentado muchas cosas que no estaban en, 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 la, en la literatura ha, ha aportado muchas cosas nuevas así que desde esa perspectiva no me queda más que agradecerle eh, y quiero agradecer a todas y todos quienes han escuchado este capítulo, a quienes nos han acompañado durante toda esta trayectoria de conversación y dejarlos invitados y a invitadas a que, por cierto, sigan escuchando nuestro podcast sobre los temas que, que vienen. Ya nos vamos a adentrar en la unidad popular en sí y el golpe de Estado. Así que nada, muchas gracias Fidelma, muchas gracias Francisco y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, que esté muy bien. Nos vemos, un gran abrazo. Chao, muchas gracias por la invitación.